0: Velkommen ind i studiet her hos reporterne på 24 på en morgen, hvor den ukrainske hovedstad Kiev igen er blevet ramt af missilangreb fra Rusland, mens... Og det er så den ekstra tilføjelse i den her kontekst, som gør det hele en lille smule mere alvorligt mens FN's generalsekretær Antonio Guterres var på besøg i byen. Er det et postkort fra Rusland til Vesten? Det finder vi ud af lidt senere i programmet. Det er cirka ja, kvart over otte,
1: Mange gode ting på programmet her til morgen. Blandt andet skal vi også tale om den historie, der har rystet på Fyn, tidligere borgmesterkandidat, Socialdemokraten Jesper Nielsen. Han er blevet smidt ud af byrådsgruppen i Nyborg Byråd, fordi han har spurgt en 17-årig pige, om hun vil sælge ham nøgenbilleder. Ja. Spurgt Spørgsmålet er jo så, kan man være medlem af Socialdemokratiet, når man gør sådan? Jeg har ringet rundt til hovedbestyrelsen, og jeg spiller et indslag senere på morgenen med et af partiets hovedbestyrelsesmedlemmer, som siger, <coughs> det kan man egentlig godt, hvis det havde været for fem år siden, ikke? Men tiden har ændret sig.
0: Men vores helt store fokus her til morgen, det er det afrikanske land Rwanda. Regeringen er lige nu i gang med at forhandle med det afrikanske land om at etablere asylbehandling i landet. Det er både blevet bekræftet af Rwandas præsident og den danske minister Mathias Tesfaye. Torsdag efter den blev Folketingets partier orienteret om status på planen af minister Mathias Tesfaye, men der er ikke sluppet meget information ud i offentligheden generelt, og derfor så ved vi heller ikke så meget om planerne og og det skaber jo flere spørgsmål, svar, kunne man fristet stille at sige. Ikke? Øh, nogle af de spørgsmål, dem har vi tænkt os at stille øh, i dag.
1: Det har vi. Hvorfor lige, Wanda? Hvordan skal det udføres, og hvad kommer det til at betyde for de mennesker, det handler om? Det svarer Rasmus Stocklund på i et længere interview om cirka 20 minutters tid. Først og fremmest, godmorgen og velkommen til dig, Sino Victoria Duarvi. Tak. Du kom hertil for 25 år siden. Du og din fami- 20 år siden. For 20 år siden, undskyld. Ja. Du og din familie flygtede fra Iran Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan tror du, dit liv havde set anderledes ud, hvis I nu havde skulle sidde i en asyllejre i Rwanda?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det ved vi jo i virkeligheden ikke. Mit liv så sort ud for 25 år siden, som du rigtig siger, for vi flygtede fra Iran for 25 år siden. Og vores liv som flygtning i Tyrkiet, som jo var på vej til at blive et EU-land, var frygteligt. Det var forfærdeligt, fordi vi var minoriteter med kurdiske minoriteter. Så allerede der kan jeg fortælle lidt om, hvordan det er at være flygtning i et land som Tyrkiet, som vi egentlig definerede som et vej til et demokratisk land, der kunne opfylde europæiske kriterier. Hvordan var det
1: forfærdeligt? Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det var, du oplevede der? Hvad var det, I oplevede?
2: Jamen for det første var planen jo ikke at komme længere end Tyrkiet. Uh, vi, vi vil bare gerne fortsætte vores liv. Min far havde en god uddannelse, og det havde min mor i øvrigt også, og uh, skabe et liv der, uh, væk fra uh, krig, eller ikke krig, uh, men, men politisk forfølgelse, men det viste sig, at uh, uh, that little we knew, uh, eller mine forældre vidste, at vi også var kurdisk minoriteter, og at der var en masse aftaler mellem Iran osv., så vi var også forfulgte der. Øh, øh, og der fik vi jo taget alt det, vi ejede og alt det, vi troede, vi skulle bygge op, som mine forældre troede i hvert fald. Øh, jeg oplevede øh, forfølgelse som kurdisk minoritet, som pige, øh, når jeg var i byen øh, med min mor. Jamen, øh, altså for det første, så var der hele tiden den her frygt øh, over for politiet øh, som kurdisk minoritet. Øh, og hele tiden på flugt øh, fra øh, nogen, der var, som jeg husker det, øh, var efter os. Der var mangel på ressourcer, altså penge. Vi manglede mad. Jeg gik ikke i skole. Min lillebror kom heller ikke på institution. Min far, der er måtte knokle og bære beton med sin bare ryg og hænder på 20. sal. Det er et liv, man godt kunne have levet, hvis man ikke var på flugt, og man ikke fulgte, følte sig på flugt. Og forfuldt, Men samtidig var der den tyrkiske stat, der hele tiden også var efter os. Ikke på samme måde, som den danske stat er efter os nu, men på en helt anden kaliber. Hvor det er dybt frygtindgydende. Hvem tager de nu? Tager de os, hvis vi kommer ind på stationen? Og jeg tydelig husker, at jeg siger til en politibetjent, vil du ikke godt være med at tage min far? Jeg har brug for ham. Og han står med tøj Øh, og, og siger ved du hvad, jeg tager dig op og så går jeg med som helt øh, Man tror jeg bare for at give mig tryghed fordi han ligesom selv måske godt kunne se i mine øjne at, at jeg var ligesom en lille
1: bange pige ikke? og hvad var det du var bange for, der ville <coughs> ske med din far? min far
2: var jo væk konstant øh, så vi vidste jo aldrig hvor han var henne og når han kom tilbage, så var han jo dybt om det var i Iran, Kurdistan eller Tyrkiet det var øh, det var jo lidt ligegyldigt så for mig har jeg har jo overhovedet ikke autoritetsrespekt. Det spurgte min gamle chef mig også om. Har du overhovedet respekt for chefer? Nej, det har jeg ikke. Og det kommer af, det, det, det er så, hvad jeg så skal leve med, det kommer af min fortid, for eksempel.
1: Hvordan tror du, det ville være utrygt? Og det ved jeg, det er jo sådan et, et hypotetisk spørgsmål, det kan du ikke direkte svare på, Nej. men jeg får alligevel lyst til at spørge dig. Hvordan tror du, det ville være utrygt at være i Rwanda?
2: Um, det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det første kender jeg ikke uh, sådan Rwandas uh, uh, historie og uh, om de overhovedet er et demokrati og leve op til menneskerettigheder. Det kan jeg så forstå uh, på de seneste, uh, i den seneste tid, at vi dækker uh, over det, og det virker ikke som om, at man gør. Men jeg har nogle helt andre spørgsmål, der går ud på, jamen får jeg lov til at gå i skole, hvis jeg kom til Danmark som, uh, og søgte asyl? For jeg, har jeg uh, lige muligheder? Altså som jeg har nu, øh, især som pige. Og så er der jo også øh, 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 nogle helt andre ting. Altså, den, altså Ruandas historie bygger på konflikt mellem befolkningsgrupper. Vil jeg være en del af det? Øh, fordi jeg vil blive anset som den her hvide person. Øh, og de har jo i forvejen massiv flygtning, som de ikke engang kan t- tage hånd om selv. Så hvordan vil være, min tid være? Og jeg har bare forestillet, nu har jeg set nogen komme ud med deres historier, altså de er jo bare overladt til sig selv, og jeg tror altså ikke, at jeg ville have klaret mig selv som femårig, øh, heller ikke mine forældre. De var jo dybt traumatiske også.
1: Ja, og spørgsmålet, hvordan man havde klaret sig, er jo heller ikke uvæsentligt. Du er i dag, så vidt jeg er orienteret, stadig studerende i statskundskab. Ja. ja. Du er politisk aktiv. Ja. Du har også et godt arbejde. Du bidrager jo med andre ord værdifuldt til det danske samfund. Det vil langt størstedelen sikkert være enige i. Vil du have nået det samme sted hen, hvis du var blevet sendt til Rwanda, eksempelvis med din familie, og skulle have der? Havde du kunne opnå det samme?
2: Nej, for de muligheder og den omsorg, Danmark har givet mig, er godt nok de færreste lande, der, der giver os de, vores nabolande. Det er, jo, det, er jo, det er jo det, Danmark, jeg elsker. Det er jo derfor, jeg ønsker at give tilbage til det her samfund. Det er jo derfor, jeg bidrager, eller i hvert fald, jeg ved ikke om jeg bidrager til noget, men jeg aktivt deltager i det, fordi jeg vil beskytte det her land der har været så god på mig. Jeg er så evig. Nogle gange kan jeg fremkomme som det her utaknemmelige menneske, fordi jeg hele tiden blander mig og kritiserer og brokker mig, men i virkeligheden bygger det på, at jeg elsker Danmark for alt det, det har gjort for mig. Så nej, det tror jeg ikke. Rwanda kan.
1: Og kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er, der gør det trygt at være asylansøger i Danmark? Altså hvis du skal prøve at beskrive det lidt mere i detaljen.
2: Det, er jo, altså, det kan man næsten få tårer i øjnene af for sådan en som mig. Jeg ved, at jeg vil blive behandlet retfærdigt. At der er en instans, jeg kan gå til, hvis jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Og hvis jeg så også bliver uretfærdigt i den instans, så kan jeg finde en anden. Og hele tiden på den måde f- føler jeg mig på den måde sikker. Lad os sige, at jeg fik øh, frataget min midlertidige opholdstilladelse nu. Jamen, så kan jeg gå tusind... Ej, men der er i hvert fald en del muligheder for... At, at jeg vil få omgjort det, fordi jeg kan tage den til retten, og så kan jeg tage den til øh, videre i en anden ret, og så ret og EU-domstol, osv. Og jeg er hele tiden juridisk beskyttet som det individ, jeg er, på, på lige fod med dig. Og det kan godt være, at jeg ikke har den statsborger, men jeg er alligevel så godt beskyttet af menneskerettigheder og konventioner, og der er nogen, der hele tiden tager sig af min tav.
1: Rasmus Stocklund siger i det interview, vi skal høre med ham om 10 minutters tid, ja. at man selvfølgelig i tilfælde af en i Rwanda vil sikre sig, at menneskerettighederne bliver overholdt, og at øh, asylansøger ikke bliver udsat for krænkende adfærd, og det vil man blandt andet gøre. Han nævner konkret, at han ønsker en eller anden model, hvor et FN-organ holder tilsyn med, at tingene går til, som det skal. Er det på nogen måde øh, en formidlende omstændighed for dig, eller du hvordan ser du på det du ryster på hovedet det. ja ja
2: altså vi er jo dybt dybt hvis vi skal tage det internationale samfund vi er jo dybt til grin i Danmark. Måske skal vi også bare lige nævne, bare for at understrege det endnu en gang, at du er medlem af Radikale Venstre,
0: ikke? Så, så, så det, der bliver sagt nu, ja. kan måske have en fli af, at du også Nej, er kritisk har... eller hvad, Jean?
2: Nej, det behøver jeg ikke. Altså, jeg snakker ikke på vegne af rad... Jeg aner faktisk ikke øh, sådan, jeg ved, at radikaler er imod, men jeg ved ikke, hvilke holdninger de har mm. konkret på det her. Øh, men ja, jeg er medlem af Radikale Venstre, men jeg har min egen holdning, så jeg er ikke sendt ud i byen.
3: Mm-hmm.
2: Øh, jeg tror faktisk ikke engang, de ved, at jeg er her. Men... <laughs> øh... Du spørger i forhold til FN, uh, ja, om der vil, der vil være tilsyn. Nej, altså, de kritiserer os dybt. Uh, de siger, at uh, de fordømmer for det første den her aftale. Uh, det imod uh, 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 den her aftale, man har i flygtningekommissariatet. Og vi, vi, er, vi er også lige uh, Johannes... Uh, Nej, øh, Johannesson tror jeg, hun hedder Ylva, øh, der er flygtningekommissær øh, i, ERO, øh, i EU. Hun har også lige sagt, at altså, vi kan ikke være en del af det her asylsystem, vi har nu i Europa, øh, hvis øh, Danmark har tænkt sig at køre videre med det her og kalder det egoistisk. Så nej, det har jeg på ingen måde tillid til. At, øh, jeg har tillid til FN, jeg har tillid til menneskerettigheder osv. osv. men at vi, øh, vi vil rette os efter, hvad, hvad FN har at sige. Det har vi ikke gjort i mange år, så hvorfor skulle vi gøre det nu?
1: Nu spørger jeg dig øh, som tidligere flygtning, ja. og ikke som politisk aktiv. Ja. Øh, som menneske. Som menneske, lige præcis. Mm. Øh, I Danmark har vi en regering, som ønsker at foretage asylbehandling i Rwanda. Øh, kontroversielt land, vil mange måske mene. Ja. Øh, hvordan har du det med, at landets regering, de højeste hoveder politisk på ting? synes, at det er en værdig måde at behandle asylansøgere på.
2: Jeg synes, at de skal til at tænke sig om, hvad det er for nogle værdier, Danmark står for. Øhm, og, og hvordan vi behandler mennesker. Og hvordan vi vil behandles selv. Nu er jeg et kristen menneske, og jeg tror rigtig meget på Gud. Øhm, så det er også imod, det er også kontroversielt, fordi det har også lige været ud, men det er også imod kristne værdier, hvordan du behandler din næste. Så, så hvis øh, 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 staten, regeringen ønsker, at, øh, at, at, at øh, vi andre, vi skal leve op til nogle etiske og moralske øh, værdier, så synes jeg, at de selv skulle starte med sig selv og feje ved egen dør.
1: Shino Victoria Doabi, tak fordi du var med her i studiet til morgen, tidligere flygtning, og så deklarerer vi også en ekstra gang, det var godt, du lige fik det skudt ind, det glemte jeg. Det er bare til, lige øh, Så er du også politisk aktiv i Radikale Venstre. Yeah. Tak fordi du var med her til morgen. Tak. Vi vil også meget gerne høre din mening, dig der sidder og lytter med. Skal Danmark sende flygtninge til Wanda for at få behandlet deres asylsag? Skriv til os på øh, sms'en, det er 92 45 99 45, 92 45 99 45, og blander meget gerne i debatten.
0: Og det er ikke mange uger siden, at Storbritannien kunne præsentere, at de også har planer om at sende flygtninge til Rwanda, ligesom den danske regering altså lige nu er i gang med at forhandle med Rwanda om at etablere modtagscentre til at stå for asylbehandlingen. Det lader til, at Rwanda er blevet et slags, hvad kan man kalde Alexander Hotspot, måske i virkeligheden, ja. altså, når det kommer til lige præcis flygtninge, som vi jo diskuterer i dag. Ikke? Men hvorfor egentlig det? Hvorfor lige netop Rwanda? Godmorgen, Simon Turner. Godmorgen. Migrationsforsker ved Københavns Universitet. Du har indgående kendskab til Rwanda. Kan du lige prøve at gøre os klogere på, hvad er Rwanda egentlig for et land?
4: Jamen det, det er på mange måder ret atypisk land i Afrika. Øhm, det er et land, hvor der sker utrolig stor fremskridt, altså de har haft det her folkemord som alle har hørt om. Mm. Og efter det så er der blevet de har fået et meget stærke leder, øhm, og de har travlt med at bevæge sig fremad. De har travlt med at udvikle sig. Øh, hvis man kommer til hovedstaden, så er der rent og pænt. Du får en stor bøde, hvis du øh, smider affald på gaden. Der er ingen plastikposer. Så det er sådan et land, hvor der er meget orden. Men, men bagsiden er selvfølgelig også, at det er et land, som er utroligt topstyret. Og hvor en form for øh, politisk kritik bliver stået hårdt ned på. Mm.
0: Der er jo meget øh, snak om landets øh, manglende demokratiske værdier. Du, du kalder det også topstyret i det her interview. Der er også snak om brud på menneskerettigheder osv. osv. Kan øh, Rwanda overhovedet leve op til danske standarder, hvis man spørger dig?
4: Nej, øh, det, det kan de ikke. Øh, ja, altså, både med hensyn til flygtninge, men... Men det er jo så en anden sag, man kan jo sige, at der er masser af flygtninge rundt omkring i verden, synes jeg, som, lever, øh, som må nøjes med meget dårligere vilkår, end de får i Danmark. Danmark kan jo ikke tage alle flygtninge, så det, det kan, argument kan jeg jo sådan set på sin vis forstå. Og så er der selvfølgelig et moralsk spørgsmål om, hvorvidt Danmark ikke også selv har en forpligtelse. Men det, det er så, hvad det er. Det, det, der bekymrer mig mest, det er, at Danmark er med til at støtte og mere øh, et, et regime, som jeg ikke synes, vi skal støtte.
0: Prøv at sætte nogle flere ord på det. Hvordan mener du, at Danmark øh, med, med oprettelsen af det her øh, flygtningecenter øh, er med til at, at støtte et regime, som øh, vi måske ikke bør?
4: Altså, den anden vej. altså, vi skal huske på, at Kagame, præsidenten, han er, han er en, en meget dygtig øh, politiker, en meget dygtig diplomat, han kender til magtspil og sådan noget. Han gør det her ikke bare for sin øjenskyld. Øh, selvom han påstår det i et interview, han gør det for at være god. Øhm, han er med til at vise, at han, han har styr på tingene, øh, han hjælper os, han er uafhængig af, af Vesten, øh, og nu tager jeg lige tråden, der var et, et, et spørgsmål.
0: Det er bare for at spørge, hvad det er for øh, ting, der foregår i øh, Rwanda, som er øh, problematiske i forhold til øh, fra dansk hold og at støtte øh, regimet og støtte landet.
4: Ja, undskyld, nu tager jeg den. Nu fanger igen. Øhm, mm. Den... Altså, vi er jo med til at, at støtte det både økonomisk, men vi er også med til at støtte det ved at give dem ligesom, altså en eller anden form for credibility, fordi vi, de får utrolig meget kritik fra andre lande efterhånden. Der er mange lande, der trækker deres øh, bistand ud af landet. Og en af tingene, det er jo for eksempel, journalister journalister kan ikke udtale sig frit. Politikere ryger i spjættet bare for at udtale sig en lille smule kritisk om regeringen. De har sådan en, en paragraf, der hedder genocide mentalities eller divisionism, altså if, ideen om, at man kan, op, man kan man vil lave splittelse i befolkningen, men og den paragraf bruger de meget sådan, frit. De har, de har brugt den mod BBC, de har brugt den mod Care International, så det, det mindste smule kritik kan, kan de forstå med ved hjælp af den øh, lovgivning omkring øh, folkemordens ideologi. Og
0: mm. øhm, jeg selv er at... ikke... Storbritannien, æ, Israel, æ, og nu også Danmark altså. Mm. Hvorfor tror du, at det lige præcis er øh, Rwanda, at så mange lande kigger til for øh, asylbehandling?
3: Altså,
4: fordi på mange måder er det et land, hvor, hvor tingene fungerer. Øhm, jeg er næsten overvist om, at hvis Danmark på en eller anden måde fik lavet en aftale, så vil Rwanda overholde sin del af det. Øhm, der er meget lidt korruption i landet. Øhm, tingene bliver gjort. Så måske er det derfor, noget andet er også, at der byder sig til. De færreste lande har egentlig lyst til at indgå sådan en aftale. De synes jo, at vi skal selv sørge for at passe. Altså, vi har en forpligtelse til at tage os af, at de flygtninge kommer til Danmark. Så man har forsøgt med andre lande, som siger, nej tak, det skal vi ikke være med til. Så det er også et spørgsmål, hvor mange lande rent faktisk vil være med til det her.
0: Mm. Jeg ved jo, at den afrikanske union, som jo repræsenterer 50 afrikanske stater, har været ude og fordømme de her planer om, at europæiske lande skal etablere asylcentre i Rwanda. Hvad betyder den her kritik egentlig for et land som Rwanda?
4: Ja, det, det undrer også mig, at den, at den praller åbenbart af. Men jeg tror, at den almindelige befolkning, både i Rwanda, men også i mange andre afrikanske lande, ser øhm, Kagame som en stærk mand, som har sin egen vilje og går sin egen vej, og det, der får han utrolig meget opbakning til. Det der med, at han har gået
0: kan man sige noget om ham som øh, leder? For jeg tænker, det er måske øh, et fortal af, af danskere, der er sådan sat rigtig godt ind i, hvad det egentlig er øh, for et land, øh, Rwanda, og hvem deres leder egentlig er. Kan du drage en parallel til et eller andet, en anden leder, øh, vi kender, eller et andet land, vi kender, bare sådan for at sætte det i perspektiv øh, på, hvad det er for et styre?
4: Altså, jeg synes, at det er lidt svært at drage paralleller. Når man er et eller andet, får en underlig fornemmelse af, at vi... Altså fordi han har jo været meget tæt på både Bush og Blair. Så det er på en måde sådan en meget liberal øh, idé. På den anden side, så er der også nogle ting, der minder en om det tidligere Østtyskland, eller om Kina i dag, eller så, sågar Nordkorea. Okay. Og jeg tror, men altså Kina vil være. Altså hvis man skal sige Kina eller Putin, ikke? så vil jeg sige mere Kina. Fordi det er topstyret, men det fungerer. Mm. Øhm, og folk er sådan set tilfredse, fordi de får det. De får bedre øh, levestandard osv.
0: Det kan godt være en lille smule, det skal være ganske kort her til sidst, Simon Tøner. Så Sådan lidt en varm øh, kartoffel jo i, i europæiske lande, når man taler, hvor skal man placere øh, flygtninge og, 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 og asylcentre osv. Og Hvad tror du egentlig, det vil betyde for Rwanda, at vestlige lande etablerer øh, flygtningecentre Angmas øh, i, i landet?
4: De har i forvejen så mange flygtninge, så, så om der kommer 20.000 til fra Danmark, tror jeg ikke kommer til at betyde så meget faktisk.
0: Simon Turner, migrationsforsker ved Københavns Universitet Tusind tak fordi du var med til at gøre os klogere på Ja, landet Rwanda her til morgen
1: Og hvordan skal det så helt konkret fungere Når en asylansøger skal flytte Og have sin asylsag behandlet i Rwanda Folketingets partier de er i den her uge orienteret om regeringens plan Om at etablere asylbehandling i det afrikanske land Men ellers så er det altså begrænset Hvad der konkret er tænkt som løsning Vi har talt med Socialdemokratiets udlændingoverfører Rasmus Stoklund, og vi har også begået et lille eksperiment med ham. Vi har nemlig bedt ham beskrive, hvad der helt konkret skal ske fra det øjeblik, en asylansøger sætter sin ben på dansk jord og påkalder sig asyl, til de sidder i et asylcenter i Rwanda. Og Stoklund bliver faktisk overraskende konkret i det her interview, hvor jeg startede med at spørge ham, hvor langt regeringen egentlig er nået med de konkrete planer.
5: Man kan jo i hvert fald sige, at i lang tid, der var der øh, forhandlinger eller sonderinger, har måske rigtig rigtigt ord, med en række lande, og, og det antal lande blev så øh, færre og færre, og nu er vi så derhen, hvor det er et land, der er realitetsforhandlinger med, og det er så, som du, som du siger, Rwanda, Og, og der, er ikke, der ligger ikke nogen aftale øh, nu, øh, men, men der er realitetsforhandlinger med Rwanda hvor man prøver at se, om man kan finde hinanden.
1: Ja, så altså, du siger, der er realitetsforhandlinger. Hvor, hvor, hvor langt er I så kommet, når du siger, at der er realitetsforhandlinger?
5: Jamen, der er man jo i hvert fald kommet der, hvor man taler om, hvordan kan det her være et samarbejde, hvor at det både er interessant for andre, fordi man kan se, at her kan man skabe grundlag for noget udvikling og nogle investeringer i sit land, og hvor det også er interessant for os, fordi vi kan være med til, eller at det ville kunne være med til at øh, skabe et, et mere retfærdigt asylsystem, hvor at vi fik en større kontrol over, hvem øh, der kommer hertil. Hvem der reelt indvandrer hertil. Og, og det er jo det, der har været vores mål med det hele. Og så har vi jo så den fælles målsætning, både i andre og Danmark, at vi synes, der er mange øh, mennesker, der... Lider nød og kommer ud på nogle desperate flugtruter, hvor at menneskesmugler udnytter dem, og de kommer ud i små gummibåder, og tusindvis af dem drukner på Middelhavet. Og det er der ikke nogen af os, der er interesseret i, bare fortsætter i det uendelige.
1: Lad os prøve at lave en ø, lille øvelse, for I har jo selvfølgelig gjort jer nogle forestillinger om, hvordan man kan indrette et system som det her. Lad os antage, at der er landet en aftale om asylbehandling i Rwanda. I morgen der taler jeg med en tidligere flygtning. Hun er flygtning fra Iran. Nu leger vi, at hun lige er kommet til Danmark, og hun siger asyl. Hvad sker der så?
5: Ja, nu siger du i morgens taler du mener, at altså, det er en del af lejen, eller det forstår jeg ikke helt, men ja. altså princippet, hvor en Iraner der kommer til Danmark og søger asyl, hvis nu vi havde sådan et system her, det ville være, at vedkommende så fik sådan en indledende screening, nok i Sandholm så ville man øh, ret hurtigt derefter øh, få arrangeret en transport til Rwanda, sammen med andre, der måtte have søgt asyl. Altså, det her det er jo helt hypotetisk, men altså, hvis nu vi havde en aftale, så ville man så blive transporteret derned og så vil man få behandlet sin sag der. Og hvis man så havde et behov for asyl, så ville man blive tilbudt indkvartering i, i Rwanda.
1: Hvordan ville man blive transporteret derned? Vil I flyve hende derned? Vil I køre hende i bus? Hvad, hvad tænker du? Fly. Fly. Lad os antage, hun ikke gider rejse rejse derned frivilligt. Hun siger, at det vil jeg ikke. Hvad sker der så?
5: Jamen, så vil man vel ligesom gøre med andre, øh, som har fået at vide, at de ikke må opholde sig i Danmark, eller at de skal rejse et bestemt sted hen. Altså udlænding uden lovligt ophold, så vil man jo kunne tvangshusende. Det øh, sker jo i forvejen.
1: Mm-hmm. Vil man øh, tvangssende hende til Rwanda?
5: Øhm, ja, det forventer jeg klart, men altså, det bliver jo lidt hypotetisk det her, fordi der er ikke en aftale, og der er jo alle mulige detaljer, for eksempel om kring den her slags, som ville skulle på plads, inden at vi har en aftale. Men altså, øhm, udgangspunktet er jo altid i Danmark, at hvis man ikke øh, har et lovligt opholdsgrundlag i Danmark, så skal man følge myndighedernes anvisning, og, øh, og der sker hver eneste år tvangsudsendelser fra Danmark til forskellige lande.
1: Jeg ved godt, det er jo hypotetisk. Ikke? Det er jo simpelthen bare for at finde ud af, hvor mange tanker I har gjort jer om, om, øh, om den her øh, idé. Det er også derfor, at jeg er glad for, at du har lyst til at lege med. Øh, du siger, at så kan man jo blive tvunget ud af landet, hvis man ikke har lyst til at rejse frivilligt. Øh, hvordan ville I så gøre det? Øh, hvordan skulle hun tvinges fra?
5: Jeg forestiller mig, at det er ligesom, når myndighederne normalt foretager tvangsudsendelser, og det sker jo Æh, hver eneste år. Æh, langt de fleste, øh, de, de ender så med at foregå i nogenlunde ro og orden, og andre gange, der er myndighederne så nødt til at bruge øh, magtanvendelse. Æh, og det er jo noget, der er, er monitoreret, eller hvad skal man sige, der er jo tilsyn med det. Det er jo Folketingets Ombudsmand, der fører tilsyn med det her, Æh, og, og Ombudsmanden udvælger så nogle udsendelser, som øh, han følger.
1: Vil I gøre det med politiets hjælp?
5: Ja, det forestiller jeg mig. Altså, det, vil jo, det er jo tyttisk. Altså, det, det er jo igen lidt hypotetisk, og jeg ved jo ikke, hvordan man præcist vil lande det her. Men det forestiller jeg mig, det i hvert fald sådan, det foregår i dag. I dag, når der foregår tvangsudsendelser til forskellige lande, så er det jo ofte med politiets hjælp.
1: Lad os så prøve at øh, sige, at hun kommer til Rwanda. <coughs> det lykkedes jeg at få hende øh, tvunget herfra. Det gør I med politiets hjælp og i sætter hende på et fly, som du siger det er måden man kommer der ned på. Hun lander i Rwanda. Hvad sker der så?
5: Jamen så vil hun jo så øh, blive overdraget øh, til det system, øh, som vi håber vi kan få etableret med et eller andet form for modtagelsescenter. Og, og det er klart, det er jo noget af det, som der er forhandlinger om stadigvæk. Det er jo hvordan skal det system virke og hvordan skal det samarbejde mellem rwandanesiske og øh, danske myndigheder fungere. Det er jo det er noget af det, der er en del af forhandlingerne nu. Øh, så det er jo ligesom det, der vil være et næste step, når man så ankommer til Rwanda. Det vil være en overdragelse.
1: Ja, hvem står og tager imod hende, når hun lander i lufthavnen i Rwanda?
5: Jamen, det vil jo uh, formodentlig være nogle myndighedspersoner fra Rwanda, og så i en eller anden form på samarbejde med de danske myndigheder. Men det er jo noget af det, der er forhandling om nu, så det er lidt at foregribe begivenhedenes gang. Og for mig at, at sige noget alt for håndfast om det, fordi det er noget af det, man forhandler om.
1: Det går jo meget godt. Jeg synes, at vi er relativt konkrete. Det går da Jamen, jeg prøver at
5: være med på. Nu prøver jeg jo at være med på, på lejen her så godt som muligt, men altså, det er jo bare med de forbehold, der nu er, at vi ikke har en aftale. Altså.
1: Så bliver hun modtaget af repræsentanter fra myndigheden i Rwanda og bliver kørt et sted hen. Hvilket type sted forestiller du dig, det kunne være? Hvordan, hvordan kunne der se ud der?
4: Øhm,
5: jamen, der vil jo øh, være mulighed for opholdser, og der vil være øh, mad og rent drikkevand og ordentlige forhold, øh, mulighed for indkvartering og så vil man få behandlet sin sag, og så, øh, så er det jo det. Altså,
1: så hvad det h- tænker du, det er for sådan et sted? Øh, det kan jo selvfølgelig være et, et svært spørgsmål at svare på, ikke? men er, er vi tættere på et hotel, eller er vi tættere på et fængsel? Hvad tænker du?
5: Jamen, man er jo ikke frihedsberøvet, altså, så det er jo, jeg ved ikke,
1: det, man kan jo have alle mulige billeder
5: i hovedet, både når man siger hotel. Altså, men,
1: hvad synes du det kunne være, jo være optimalt?
5: Jamen, øh, det kunne være en eller anden form for,
1: øh,
5: hvad skal man sige, asylcenter, et eller andet, der minder lidt om, om asylcenter i øvrigt, altså hvor der er mulighed for øh, kostologi og noget administrativ behandling.
1: Findes der sådan noget i Rwanda? Kan du kan du nævne sådan et det sted? Det tør jeg ikke sige. Om der gør. Men okay. der, er ikke,
5: der er jo ikke nogen, der siger, at vi ikke ville kunne etablere noget nyttigt fællesskab, hvis det var.
1: Og så det skal være en nybyggeri? Eller hvad tænker du?
5: Nej, det, det tør jeg ikke sige. Altså det, det må vi finde ud af. Jeg aner ikke noget om, hvilken bygningsmasse vi har, eller om de har nogle, nogle egnede lokaler til det her i forvejen. Altså det, det ved jeg simpelthen
1: ikke. Og det kunne godt være, at øh, I på en eller anden måde i dialogen ligesom havde fundet ud af, at, det at der var sådan, nogle lokaler, jeg. eller...
5: Jamen det kan sagtens også være, men men altså jeg er politiker, jeg er på Christiansborg, jeg er ikke en del af regeringen, jeg er ikke embedsmand, der sidder og forhandler det her direkte. Så jeg følger det sådan i overordnede linjer, men de der konkrete forhandlinger om, hvilken bygning man så bruger, og hvor mange man kan indlucere et bestemt sted, og hvad der bliver serveret til frokost og sådan noget, det er jeg overhovedet ikke
1: involveret Alright. Du siger, at hun kommer til Rwanda. Hun bliver modtaget af nogen fra myndighederne i landet. Hun bliver taget hen på en form for asylcenter, der kunne minde om noget af det, vi kender fra Danmark. Det kan være bygninger, man har indrettet på ny, eller det kan være noget, man har opført i fællesskab. Får hun sit eget rum, eller skal hun bo sammen med andre?
5: Det ved jeg ikke. Det kan jeg forestille mig også noget af det, man forhandler om.
1: Hvad vil du synes var rimeligt?
5: Det har jeg ikke nogen stærke holdninger til. Der har jeg
1: faktisk ikke. Kunne du forestille dig en model, hvor man fik sit eget værelse, eller, eller hvor man måske bor fire på et værelse?
5: det er jeg rimelig åben over for. Det er, ikke, det er ikke så afgørende for mig. Altså, det vigtige det er jo, at hvis man er i fare for at blive slået ihjel i sit hjemland, og man derfor søger asyl og har behov for beskyttelse, så er det vigtigt, at man får kost og Øh, altså for sikkerhed og få tag overhovedet, det gør man jo, øh, uanset om man bor øh, på en sovesal med fire eller om man bor på sit land. Så det er ikke så vigtigt? Så der, er
1: lidt, der er du lidt åben over for det hele?
5: Ja, ja personligt er jeg meget fleksibel på det der. Ja. Ja, det må jeg sige. Det, det afgørende er jo, at folk de, øh, bliver taget væk fra der, ja. hvor de har været i fare. Og det er jo det er jo derfor, man flygter. Det er jo fordi, man, man flygter fra et sted, hvor man er i fare. Og så tror jeg egentlig også, at de fleste, som flygter fra en fare bange for at blive slået ihjel, at de vil være glade for, og komme i sikkerhed, uanset om de skal bo på en sovesal med tre andre, eller om de skal bo på et indeværelse.
1: Er der en minimumstandard, sådan, tænker du, i forhold til, hvor man kan indlogere ind?
5: Det vil der selvfølgelig være, fordi det skal jo være en, en indlogering, hvor at man ikke får krænket sin værdighed på nogen måde. Altså hvor vi lever op til vores internationale forpligtelser i forhold til menneskerettigheder.
1: Og hvordan får man krænket sin værd? Hvordan vil man ja, kunne jo, sin værdighed?
5: Det kunne jo være sådan noget med hvis øh, man blev et sted hvor man så ikke havde adgang til at kunne komme på toilettet eller øh, hvis øh, der var øh, hvad skal man sige, hvis der var forskellige sanitære problemer eller man ikke der var skimmelsvamp eller hvad ved jeg, et eller andet der gjorde at man ikke Reelt kunne bo der et eller andet, der ikke var egnet til menneskebolig. Det ville jo være et eksempel på det.
1: Hvem skal så stå for den konkrete drift af det her center, hun kommer til? Er det medarbejdere fra Rwanda, eller er det medarbejdere fra Danmark?
5: Jamen igen, altså det er jo hypotetisk alt det, vi snakker om her, men det vil jo være et samarbejde, vi laver med Rwanda, og derfor så er det jo også på. I, I Wanda, der vil det jo være deres myndigheder, der, øh, der driver det primært, og så vil der være en eller anden form på samarbejde med danske myndigheder også omkring det.
1: Men, men, det er hvem, klart, hvem, men hvem skal det, gå dernede og sørge for, at tingene hænger sammen til hverdag? Er det medarbejder? Helt klart, at det er folk fra Wanda, Skal de laver en med Wanda. Skal ledelsen være dansk eller europæisk?
5: Nej, ikke for min skyld. Det er jo en institution, der ligger i Wanda, så jeg forventer at den vil være øh, ledet af en fra Wanda.
1: Skal der være tilsyn fra Danmark?
5: Der skal være en eller anden form for øh, uafhængig øh, monitorering af det, og den skal sådan set hverken være repræsenteret af, af den danske regering eller regeringen i andre. Den skal være øh, ja, netop uafhængig, øh, og det er jo for at sikre...
1: Så at, hvem skal varetage øh, det, foregår. tænker du? Hvem, hvem, hvem skal Jamen holde det, det tilsyn? Det er,
5: jo, det er igen noget af det, der indgår i de aktuelle forhandlinger. Det er, hvordan man kunne trække sådan en monitoreringsordning sammen. Hvad synes du, det kunne være,
1: sådan. hvis du fik frit slag...
5: Jamen, hvis jeg fik frit slag, så kunne det jo for eksempel være i FN, øh, en FN-institution, altså et FN-organ, der, der kommer og fører det tilsyn. Hvilken? Det ville sådan være øh, ja, en del af UNHCR måske, men altså, det er ikke så afgørende for mig. Det er afgørende for mig det er, at det er en ubygget part, altså ikke en, der hverken repræsenterer Rwanda øh, eller Danmark, men er en, øh, en, en neutral øh, part, som har til formål at sikre, at øh, folk de... Øh, har det sådan, som de skal
1: have det. Lad os så sige, at hendes asylsag er blevet behandlet. Hun er berettiget til asyl. Hun får asylstatus. Hvad skal der så ske? Jamen,
5: så har hun jo, som du siger, fået asylstatus, og så har hun så mulighed for at være i Wanda, så længe hun har behov for at øh, lyst til det. Hvis, hvis vi lavede en aftale med Wanda.
1: Hvad hvis hun gerne vil til Danmark?
5: Ja, det ville hun jo så ikke kunne, fordi det var jo øh, det var der, hun kom fra. Altså, hun tyk- hun, hun søgte asyl i Danmark og blev så en del af overførselsmekanismen i det her hypotetiske system, vi taler om nu, som er vores mål og etablere en eller anden afrateri. Af. Og, og der vil hun jo så blive overført til Rwanda. det er klart, så er pointen jo ikke, at man så bare uden videre skal kunne rejse tilbage til Danmark. Det er jo en måde for os at prøve at få kontrol med indvandringen til Danmark.
1: Har hun slet ikke mulighed for at komme til Danmark overhovedet?
5: Nej, altså der er jo i den lovgivning, vi har vedtaget allerede nu, som er forudsætning for, at regeringen overhovedet kan forhandle om sådan en aftale her øh, realistisk. Det er, at øh, der vil være nogen, som vil være undtaget. Og det kunne for eksempel være, hvis man kommer fra et eller andet sted i verden øh, og søger asyl i Danmark, og ens øh, far og mor så bor her i forvejen. Øh, eller noget af den stil. Altså så vil der være sådan forskellige typer undtagelser, hvor man så ikke vil være omfattet af den her overførselsmekanisme. Men ellers så vil udgangspunktet jo være, at det der formål med det er jo, at man skal overføres.
1: Ja, lad os lige tage nogle kommentarer på øh, Facebook. Niklas skriver naturligvis skal asylansøgerne sendes til Wanda, Migrantstrømmen, der koster de europæiske velfærdsstater milliarder, skal stanses. Det skal ikke kunne betale sig at forsøge at migrere til andre lande for at tiltuske gratis velfærd. Desuden har vi nok omfattende integrationsproblemer at slås med. En grund til at åbne op for flere, hvis man kan undgå det. Og Lone skriver dejligt med en integrationsminister, som faktisk har tænkt sig at gøre op med tidligere tiders massiv fiaskoflygtningepolitik, der har kostet den danske statskasse adskillige milliarder og skabt forråelse, siger hun, af kulturen i adskillige danske byer, der ellers plejede at være hyggelige. Tak for kommentarerne til alle, der måtte komme med dem. Vi har øh, åben for kommentarer her. Du kan sms'e også. Det kan du gøre på 92, 45, 99, 45. Eller også så kan du blande dig i debatten på vores Facebook-side. Øh, du søger bare efter 24.7. Og som altid, så skal man jo huske at skrive og tale i en ordentlig tone, og især deltid til dem, som man er uenig med.
0: Den danske regeringsstrøm om at sende flygtninge til Rwanda er faktisk ikke noget nybrud som sådan. Israel har nemlig forsøgt at få nøjagtigt det samme stablet på benene, og det var jo ikke med særligt stort Hans Lugt, du er seniorforsker i Migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. morgen til dig. Godmorgen. Du skal nu prøve at gøre os lidt klogere på det her flygtningeprojekt mellem Israel og Rwanda. Bare sådan for, at vi kan prøve at drage nogle paralleller og måske også blive en lille smule klogere på den mission, som den danske regering i hvert Hvad var det helt konkret for en aftale, som Rwanda og Israel indgik dengang?
6: Ja, vi ved faktisk ikke super meget om den, fordi den var uofficiel. Den er aldrig rigtig bekræftet. Men men mellem 2014 og 2017, altså i i nyere tid, der indgik de her lande en aftale om, at Israel kunne sende asylansøgere til Rwanda. Øhm, og for at give et eksempel på, hvordan det foregik, så kan jeg måske øhm, komme med noget fra min egen, min egen forskning. For en måned siden, der var jeg ude i Niger-sørken øh, med et forskningsprojekt om migration. Og der mødte jeg en fyr fra Darfur, øh, som netop havde været en del af det her program. Han blev øh, sendt fra øh, Israel øh, til øh, Ravandag. Øh, og øh, det skete på den måde, at han blev øh, tilbageholdt af de israelske myndigheder. Og så blev han overført til Hulot, flygtningelejren i Israel, så fik han tre valg. Og det ene valg, det var at rejse tilbage til Darfur, hvor der jo er krig og konflikt. Det andet valg var at blive i lejren på ubestemt tid. Og det tredje valg var så at tage til Ravanda med 3.500 dollars på lommen. Og han valgte det sidste. Og da han så kom der ned så skete der det, at det første, de gjorde, det var, at de konfiskerede hans papirer. Og så indlogerede de ham på et hotel hvor han sad tre dage uden at møde nogen myndigheder for Ravanda. Og så efter tre dage, så sagde hotelpersonalet, the money's finished, pengene er er, er forbi, der er ikke flere penge, nu skal du selv betale for dit hotel. Så der var ikke nogen til at tage imod ham. Og så rejste han selvfølgelig videre, så det blev starten på en lang, dramatisk migrationsrejse rundt i, 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 i Afrika. Så det siger noget om, at på det her tidspunkt, altså for fem år siden, der var Ravanda meget dårligt klædt på til at modtage flygtninge.
0: Mm. Og nu ved vi ikke, og det er du også er inde på her, super meget om, hvad der konkret stod i den her aftale, men ved vi noget overhovedet? Ved vi, om det her var en del af den store forkromet plan? Fordi det lyder jo ikke, hvad skal man sige, super hensigtsmæssigt.
6: Nej, altså vi ved det jo ikke, for der er ikke noget på papir. Det vi ved, det er anekdotisk materiale fra de omkring 4.000 mennesker, man mener, har været en del af programmet. Så vi kan ikke rigtig, og jeg tænker også, at fra Israels side har det været et eksperiment, man vil se, hvordan det egentlig udspillede sig, før man måske gik ud og, og, og meldte noget ud offentligt.
0: Mm. Nu kommer du med et meget konkret eksempel her, tak for det for egen forskning. Ikke? Øhm, kan man sige noget mere om, hvilke udfordringer generelt, som den her øh, aftale affødte?
6: Ja, altså øhm, problemet er jo lidt, øhm, spørgsmålet er, hvorvidt Ravante er klar til at tage imod flygtninge i det hele taget. Vi har nogle gode eksempler fra Ravanda på, at de har taget imod flygtninge, for eksempel fra Libyen, men det har været, hvor FN har været ind over, hvor EU har støttet, hvor AU, altså den afrikanske union har støttet, hvor Amerika har været inde og støtte, og det har givet en god struktur og nogle gode forhold for de flygtninge, der kommer fra Libyen. Men det, der er jo ikke tale om her med den, store, den aftale, som Storbritannien og som Danmark vil indgå, det er jo bilaterale aftaler, altså aftaler mellem landene og så Ravanda, hvor Ravanda alene skal stå for den her flygtning- og asylbehandling. Så det er mere bekymrende, om de kan løfte den opgave.
0: Nu talte vi jo lige med Rasmus Stoklund tidligere her på, på, på morgen, som sådan set siger, at han forventer, eller det er i hvert fald hans bidrag til forhandlingerne, at der skal være et eller andet form for organ, måske i FN-regi, som på en eller anden måde skal varetage et opsyn med, hvordan det foregår. Og er det en formidlende omstændighed set med dine erfaringer?
6: Ja, det vil det være. Men FN har jo været meget hård i deres kritik af det her projekt, så det er lidt et spørgsmål om, hvilken rolle de vil spille, men altså, det er klart, at hvis man kommer fra Rwandas side og siger, at vi har en masse flygtninge, vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved dem, så bliver, det en, så bliver det en svær position også for FN at sige nej til at hjælpe. Så, så det, det, det er en af de her mange, mange ubekendte i det her, som, som vi har arbejdet med.
0: Mm, og du er inde på det nu. Der er kritik af den her slags aftaler. Der har også været en del kritik af, af aftalen mellem Israel og Rwanda. Hvor meget asylbehandling nåede Israel egentlig at få etableret
6: reelt? I mm. Ingen, så vidt jeg ved. Altså alle rejste videre. Der var meget, meget få mennesker, der blev i Ravanda. Så i stedet for, at det blev en, uh, ligesom en, en, en måde at knække menneskesmuglernes forretning på, så satte man gang i en helt ny karusel uh, af migration, hvor folk uden papir rejste rundt i Afrika og i sidste ende endte i Europa. Så i virkeligheden skabte flere uh, kunder i butikken for menneskesmuglingen. Og det er jo også det, det, den uh, udfordring, vi har hvis Danmark indgår en aftale med Ravanda.
0: Så når et af de største og fremmeste argumenter, som den danske regering jo kommer med og bruger for at legitimere ønsker om asylbehandling i et andet land, og i det her tilfælde Rwanda, de ligesom vil stoppe når Det er jo for, at de ikke skal havne i Danmark eller andre europæiske lande. Hvad tænker du så egentlig om det argument? Et
6: yderst tvivlsomt argument. Altså, jeg kan slet ikke se, hvor det, hvorfor det er rationale, altså, hvor det kommer fra, Det er jo, når man sender en masse mennesker til Ravanda, og Ravanda ikke har tænkt sig at gøre noget for, at de bliver dernede, altså de kan komme og gå, som de vil, så er min vurdering, at de fleste, ligesom vi så med Israel-erfaringen, vi søger videre mod andre afrikanske lande, mod Nordafrika og mod Europa igen.
0: Så når den danske regering sådan set lover sine vælgere og danskere generelt, at det her kommer til at afhjælpe det problem, at vi ser en masse flygtninge, asylansøgere og indvandring generelt til Danmark, ved at placere dem i Rwanda. Er det så i virkelighed en meget luftig løsning?
6: Altså, der mangler nogle mellemregninger. Det må, jeg tror, alle vi, der forsker i det, vi Er sige. det
0: holder vælgerne for nær, tror jeg i virkeligheden, jeg spørger
6: Det er måske meget stærkt at sige det, men uh, måske har man fra, uh, fra den side nogle informationer, som jeg ikke har. Altså, det vi kan se, og det jeg kan sige, det er, at de erfaringer, vi har på det her område, hvor Israel har forsøgt det samme projekt, der er det ikke sket, at, 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 at uh, menneskesmuglerne har fået ødelagt deres forretningsmodel. Tværtimod har de fået flere kunder. Så
0: øh, menneskesmuligheden kommer til øh, at fortsætte. Kommer det her til, hvis, øh, hvis det lykkes, øh, kommer det til at sørge for, at der er færre øh, migranter og flygtninge i Europa? Eller flere?
6: For, ikke i Europa. Det kunne godt have en afskrækkende effekt i forhold til Danmark. Mm. Man kunne godt forestille sig, at hvis det bliver operativt, hvis det kommer til at lykkes for Danmark at indgå en aftale med Ravanda, hvilket jeg tror faktisk, at det vil gøre, fordi det her regeringen jo lovet, så det, det, det vil jeg næsten forvente, at der kommer et udspil. Men hvis det bliver kendt, og det bliver operativt, at der er sådan en aftale, ja, så kunne det godt have en afskrækkende effekt, sådan at folk, der søger flugt, ikke vil søge til Danmark, men måske til Tyskland eller Sverige. Det kunne også have den effekt, at de, der er her i landet, måske vil forsøge at undgå myndighederne og i stigende grad gå under jorden. Mm.
0: Uh, Hans Lugt, uh, tusind tak fordi du var med uh, her til morgen, altså seniorforsker ved Velkommen. Dansk Institut for Internationale Studier Skal vi ikke lige tage et par øh, kommentarer i virkeligheden også? Øh, jo, jeg os øh, gøre det. Sagler, fordi, der er gang i debatten på Facebook. Ja, I er vildt gode til at skrive øh, ind til os med jeres øh, meninger og holdninger til den her øh, problematik. Du kan også skrive ind på, det er på 92 45 99 45. Vi kigger lige på en Thomas nu, som har skrevet til os. Så længe Danmark er tvunget til at modtage enhver fra MENAP-landene, øh, der vil søge asyl, så er det selvfølgelig nødvendigt, at asylbehandling flyttes til et andet land væk fra Danmark, selvom det her kommer 20-30 år for sent, så er vi nødt til at bryde den incitamentsstruktur, der får migranter fra Mellemøsten og Nordafrika til at valgfarte til Danmark for at rave velfærd til sig. Lene skriver, der er ca. 4.100 km fra Damaskus til København og fra Damaskus til Rwanda er der ca. 500, undskyld 5.600 km. Det definerer venligst nære område for mig. Det er meget godt set altså det der med nærområderne, ikke? Det er også noget vi har fokus på her på kanalen.
1: Ja, jeg er stadigvæk sådan lidt, du ved, jeg var lidt langsom om at komme ud af starthullerne efter det her interview, tror... fordi øh, han væltede det hele brættet, ikke?
0: Hans lugt, han, han lugt. er jo en, ja. øh, han er en rigtig god kilde, og han er en meget øh, klog mand, også fordi han taler ud fra forskning. Han taler faktisk ud fra sin egen forskning. Og jeg synes, det er vildt, det han siger, måske særligt til sidst i interviewet, Alexander.
1: Ja, det var, det var bare sjovt, ikke? Nu har Stocklund øh, lige brugt 13 minutter på at gennemgå planen, og så... Kommer hans lugt, ikke? Det er jo vildt nok en, en forsker, fordi de sådan, og det hele er brættet på en eller anden måde. Ja,
0: værsgo. Alexander, til noget helt andet, ikke? Ja. Kan du egentlig lide oksepølser? Har paven en sjov hat? Ja. Der har du dit svar. Kan du lide kyllingpølser, eller?
1: Det er udmærket. Kalkun Jeg har ikke spist og... det så meget. Jeg synes kalkun lidt det er en kedelig fugl. Det er enig. Derfor undgår jeg, at det bliver så tørt.
0: Ja, men oksepølser med lidt chili, eller ja, sådan lidt... Ja, det er godt, og det
1: virker til alle lejligheder.
0: Øhm, det, det undrer mig bare, at øh, vi har fundet ud af, at inde på Aarhus Stadion, øh, se
1: os... Ikke? holder hjemme. Lige ja. præcis,
0: kom så det vi øh, Der kan man ikke købe mad uden svinket.
1: Nej, det her har der været en debat om, det ja, rigtigt.
0: Og det er bare underligt. Jeg har, jeg har læst en artikel om ham, der hedder Osman Erogulu, tror jeg måske det udtales. Han er fra Aarhus, så han holder selvfølgelig med AGF og, og ynder også at tage sine små drenge med ind og, og se kampene. Og han er simpelthen nødt til, fordi det er som det er, man kan kun få få svinekød i Han er muslim og, 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 og spiser ikke svinekød. Mm. Mm-hmm. Så han er nødt til at smule sin mad med ind på stadion. Ja, det er jo ærgerligt. Altså, han er simpelthen nødt til, det står længere nede i, i artiklen her, hvis for eksempel han godt kunne tænke sig at få en sandwich med, så tager han lige den, ruller den ind i et tæppe, og så fragter han den, Smugler simpelthen øh, den her sandwich med ind til, øh, til alle kampene. Han, han siger selv i artiklen, synes jeg er så godt, jeg har da været god til at smule det er, har jeg jo absolut. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså... <laughs> ja,
1: men det er, det er også mærkeligt. Altså, det, man kunne måske godt servere en, en, en form for sandwich med kylling eller et eller andet. Jeg ikke? tænker bare... Eller en pølse. Ja, en pølse, som man spiser på ja, stadion. Ja,
0: ja fordi det, det hører sig jo til at få en stadionplatte. Øh, selvfølgelig øh, med det hele, men der jo skulle ikke være noget i vejen for at bytte den der øh, pølse ud med en kalkunpølse, en kyllingepølse eller en
1: oksepølse. For de kan jo godt drikke det. En muslimer drikker jo ikke alkohol, men de serverer jo sodavand og danskvand og
0: hvad man Øhm, og jeg tænker bare, om vi ikke skal prøve at, at ringe til nogen i fodboldmiljøet, øh, for som ligesom at høre, hvad de synes om det her. Om det ikke kunne være en, øh, en fed løsning.
1: Jo, hvem skal vi ringe til?
0: Jamen, det er egentlig op til dig, Alexander. For jeg har fundet en øh, række numre. Vi kan ringe direkte til stadion, siger som arena.
1: De er ikke åbne nu, tror jeg.
0: Vi kan også ringe til AGF-fanklubben ja, det Er det en god idé. Øhm, jeg har også fundet nogle, nogle numre på, på nogle af dem, som har ansvaret øh, dig Og så og det er det egentlig den... <laughs> Som jeg håber, vi i hvert fald når på et eller andet tidspunkt Det er ikke sikkert, at det er første skridt Men jeg synes jo, at vi skal ringe til det legendariske værtshus Søren Det
1: De er det heller ikke åbent nu har de det? Nej, men jeg har fundet øh, nummer på ah, ja. Jamen det er en god idé jeg Skal prøve at ringe til fanklubben først? Ja, lad os gøre det Lad os prøve at høre, hvad AGF-fanklubben siger
0: til Stilling, kan du ikke øh, ringe til øh, fanklubben først? Øh, og måske til nogle af de ansvarshævende? Nej. Det lyder
1: som om, det er et nummer, der slet ikke eksisterer. Det lyder
0: meget mærkeligt. Det, er altså, det står på, på hjemmesiden.
1: Så ringer vi til ejerne af værtshuset. Ikke? Søren Brun, det legendariske AGF-værthus.
0: Inden du ringer opstilling, så vil jeg godt lige til dem, der ikke kender Søren Bruning. Det ligger lige en spytklat for der, hvor jeg boede i Aarhus øh, i gamle dage. Og dengang der var det altså kendt for at være et ja, for det første et sted for meget hardcore AGF-fans. Måske har det ændret sig.
1: Det ligger for enden af MP Brunskade præcis, i Aarhus, ja. Ja, Lige tæt lige på banegården. Ja. Ja.
0: Øhm, og der kommer også en del af dem, nogen måske vil kan skinheads, ja. Øhm, ja. white pride, sympatisører. Ja. Øhm, der er jo nogle grene, og det er langt, og det skal vi også understrege, det er langt fra alle, og heller ikke flertallet AGF-fans, som har den slags øh, nynacistiske tendenser, men der er nogen, som lige altså stikker øh, tonen i den der nye gryde. Det
1: er fandme et hyggeligt sted. Jeg har været der.
0: Ja, det er et dejligt sted.
1: Jeg øh, boede i Aarhus, der jeg arbejdede på Radio 4. Ja, skal, Meget et hyggeligt sted. Ja,
0: man skal bare ikke tale for, hø- for højt og, og provokere nogen, hvis ikke de har hård altså, på hovedet. Søren brugen
1: er et hyggeligt sted, ikke Radio 4. Skal vi prøve at ringe til ejeren af Søren Brun? Ja. Det gør vi. Hvad hedder han?
0: Han hedder Kenny Andersen, og han er faktisk tidligere AGF-spiller. Sådan. Ja. Er han det? Ja, han Nå,
1: Fedt. Lad os prøve at høre. Det må han skulle da handlele til. Jeg
0: håber sådan, han tager den.
1: Ja, ja, ja. Han er jo du.
0: Nummeret, du ringer til, er optaget. Nå. Så ringer vi bare igen, for jeg kunne høre, at han klikker den optaget. Gør en han det? Ja. Jamen, ja, en gang til. Så prøver vi en
1: gang mere. Det kan også være, at han sover jo. Han har vel skulle lukke i nat.
0: Folk Nummer, du ringer Ej.
1: til ja. Du kan simpelthen høre, når folk lægger på.
0: Ja, ja fordi når den ringer først, og så den, øh, bliver den afsluttet unaturligt hurtigt, så er det fordi, de selv
1: trykker <laughs> rød telefon. Og hvem skal vi ellers ringe til? Jamen, det eller? kan jeg
0: næsten ikke komme over. Jeg vil så gerne snakke med, ja, ja, det Så kan jeg vi ringer gøre en bare en til dag. ham senere.
1: Skal vi ringe til nogen mere nu, eller var det det?
0: Nej, nej. Vi kan, bare, vi kan også ringe til ham, der hedder øh, Jesper øh, Bølund øh, Brandborg. Det gør vi. Fordi han har noget, der hedder SLO. Og det hedder ja, det. det supporter... Det er Jesper. Godmorgen Jesper, det er Cecilie Lange og Alexander Vilds-Lorensen fra Reporterne på 247. Godmorgen. godmorgen. Jesper, vi er live i radioen lige nu, og vi vil høre, om vi måtte stille dig et øh, kort og ganske ufejrligt spørgsmål omkring øh, stadionplatten.
7: Omkring stadionplatten? Ja,
0: en på Sears Arena, og, når AGF spiller osv. Ja. Yeah. Øhm, det er bare fordi, vi er faldet over den der historie, som handler om den her stakkels øh, mand og AGF-fan, øh, som er nødt til at smule sin mad ind på stadion, fordi han ikke spiser svinekød.
7: Det tror jeg ikke er en historie, jeg er så bekendt med. Nå
0: okay, jeg kan lige sende den til dig bagefter. Men det handler ganske kort om, at det er en muslimsk øh, mand, som er nødt til at smule sin egen mad ind, fordi at han ikke spiser svinekød, og, og, og der er jo kun er svinepølser på, på stadion. Kunne man overveje på en eller anden måde at indføre en oksepølse? Det kunne være med en lille smule øh, chili, eller en kalkunpølse, eller en vegetarpølse for eksempel.
7: Det øh, altså jo ikke noget at gøre med, hvad der bliver serveret i broderne, så det er nok ikke den rigtige at spørge om.
0: Men du, men du er jo sådan en, som du ved, er sådan lidt mæleragtig og sørger for den gode stemning, og at og alt fungerer mellem øh, fans og, og så videre, ikke? Det er bare, at man kunne tage det op på, på et eller andet møde eller sådan noget.
7: Øh, Jamen jo, det kunne man sagtens tage op på et møde.
0: Synes du, det er en god idé? Altså, det er sådan... Ja, der er flere forskellige valgmuligheder med oksepølse. Med chili, synes jeg bare igen, jeg vil understrege, det er så altså lækkert.
7: <laughs> det synes du er lækkert. Ja. Ja, jamen øh, jo, det Men... kunne jeg sagtens sikkert kunne, kunne være en fin i det. Mm.
0: Jamen altså, så er den her med øh, overleveret?
7: Ja, det var jamen, så Jamen lige... øh, modtaget. Okay.
0: Og det er også lidt, jeg forstår godt, hvis det er lidt grænseoverskridende, at jeg bare ringer her kl. 7.58 og så snakker med, om pølser med fremmede. Men, men, men tak fordi, at vi måtte stille dig et øh, spørgsmål, øh, i, i hvert fald Jesper Bølund Brandborg, altså. P- positivt overrasket over forslaget, det er jeg virkelig øh, glad for.
1: Ja, øh, du, det, det lød pinligt, i hvert fald...
0: Jeg synes bare, du bliver lidt stille. Lidt. Synes det er, du, det? Ja,
1: <laughs> ja, lidt. En lille smule. Men, men der er du jo en mig. Det er, min klub. Det er for også mig. fordi, det er min klub, ja, ja. det her.
0: Kosser de vi. Ja. Og det er så fedt også, at... Nu, nu, du kan godt være, at Jesper lige var stået op og sådan noget... Det er også tidligt at ringe og
1: snakke om pølser. Man men... forventer jo heller ikke at blive ringet op og blive spurgt ind til det.
0: Også fordi han er ret i, at det er sådan set ikke hans opgave. Ej. Men alligevel siger han, det vil jeg arbejde for. Jeg bringer det op på et møde. Ja. Koster det vi? Det er min... tænk op.
1: på, Cecilie, hvor mange gange du ikke har blandet dig i alle mulige ting på dine arbejdspladser, der ikke lige har haft noget med dig at gøre. <laughs> det er nok mere end en, er det ikke det?
8: <laughs> jo. Det
1: lader vi bare stå der. <laughs> Vi er jo stille og roligt ved at bevæge os mod inden af øh, første time her. På den anden side af Der skal vi kun 8. ringe
0: til Søren Brun. Det er det eneste, vi skal den næste time.
1: Ah. Vi, skal, vi har også andre ting på programmet. Nå. Det skal også handle om Socialdemokratiet. Det skal handle om tidligere borgmesterkandidat. Og nu også forhenværende gruppemedlem i Socialdemokratiet Nyborg. Han hedder Jesper Nielsen. Han er blevet viftet ud af sine gruppekammerater, fordi han har spurgt en 17-årig pige, om han måtte købe nøgenbilleder af hende.
0: Må jeg ikke bare understrege, at I skal blive hængende og høre det interview. Det skal I. Hvis I skal høre én ting i dag, så er det det. Du lytter simpelthen fortsat til reporterne i studiet og i fredagshumør. Cecilie Lange. Og
1: lige præcis. Der fik du, der fik du lige rundet af, hvor det er, <laughs> end en, en jeg smålet smålet gjorde. Du gjorde vi har en lille halvtimes tid tilbage igen, Cecilie, og vi starter i det fynske, vi starter i Nyborg. For den socialdemokratiske byrådsgruppe i Nyborg har smidt Jesper Nielsen på porten. Det har gruppen besluttet efter det er kommet frem, at den tidligere socialdemokratiske borgmesterkandidat har henvendt sig til en 17-årig pige på Snapchat og spurgt om muligheden for at købe nøgenbilleder. Nu skal I høre et interview med Hans Brønfeldt. Han sidder i hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet, og han mener ikke, at Jesper Nielsen fortsat kan være medlem af øh, partiet. Men havde Jesper Nielsen bedt om nøgenbilleder fra en mindreårig for flere år tilbage, Ja, så havde han nok godt kunne beholde sin politiske karriere. Fordi der var tiden en anden. Så det skal jeg bare lige være med på? Jamen, det får du svar på om lidt. Okay. For skal vi ikke bare høre, hvordan det lød, da jeg ringede til... Hans mm. Brøndfeldt i går. Mm, hvad har jeg tænkt? Ja, hej Hans, du taler med Alexander Lorentzen. Jeg er journalist og ringer fra 24 Ja. Det er Hans Brønfelt fra Socialdemokratiets hovedbestyrelse, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Hans, jeg ringer til dig og står i et studie og optager, og vil høre, om jeg må stille dig et hurtigt spørgsmål om Socialdemokratiet. Yeah. All right. Jeg ringer på baggrund om sagen vedrørende Jesper Nielsen fra Nyborg, socialdemokrat og tidligere borgmesterkandidat. Han er blevet smidt ud af sin byrådsgruppe, efter han har henvendt sig til en 17-årig pige og spurgt, om hun vil sælge nøgenbilleder. Jeg ringer derfor rundt til medlemmer af hovedbestyrelsen og spørger, om han stadig kan være medlem af Socialdemokratiet. Hvad
3: tænker du? Det mener jeg ikke, han kan. Det mener du ikke, han kan? Nej, jeg kender selvfølgelig ikke nok. Jeg har godt nok læst det i, 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 i avisen, men altså grundlæggende ved jeg jo ikke nok om sagen, men, men, men ud fra det, jeg har læst, så mener jeg ikke, at, at, at han kan fortsætte.
1: Så du mener, at han skal ekskluderes?
3: Jeg skal selvfølgelig have noget mere at vide, inden jeg vil træffe den endelige beslutning.
1: Men det ser sådan ud.
3: Ja, det gør det altid. Hvorfor kan
1: han ikke være medlem af Socialdemokratiet, når han har gjort det, han, han har gjort, tænker du?
3: Jamen man skal have været mm.
1: Og det har han ikke gjort?
3: Ud fra, ud fra det, jeg har læst, øh, så mener ikke, han har. Men, øh, men som jeg nævnte før, så skal jeg selvfølgelig øh, have, have mere viden så jeg
1: ind, det det. Jeppe Kofod er jo blevet udenrigsminister, på trods af, at han jo gik i seng med en 15-årig pige i Esbjerg for år tilbage. Ja, ja. Nogle vil jo spørge, hvorfor kan Jeppe Kofod blive belønnet med en ministerpost, når Jesper Nielsen ifølge din mening skal smides ud for at have henvendt sig og spurgt, om han må købe nøgenbælder?
3: Jamen, det er jo... Altså, nu, nu kan man jo ikke sammenligne de to sager. Det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Øh, nu øh, ved alle jo, at de har jo øh, haft meget, øh, mere, øh, en meget mere en hel anden holdning nu øh, til, øh, til den slags krænkebadefærd, end man havde for, for de der 20 år siden. Så, så man skal tage udgangspunkt i, øh, i tidsrammen øh, mere, mere end øh, hvad skal man sige, øh, det, der er i sagen.
1: Så hvis Jesper Nielsen for 15 år siden havde spurgt en 17-årig, om han måtte købe nøgenbilleder, så ville han med dine ord godt kunne have været medlem i Socialdemokratiet, fordi tiden var en anden?
3: Øh, ja, ud fra min holdning, ja.
1: Mener du så også, at Jeppe Kofod, hvis han nu i dag var gået i seng med en 15-årig, ikke ville kunne have blivet i Socialdemokratiet? På grund af tiden? Ja, selvfølgelig. Så det er et spørgsmål om tiden og den debat, der kører i tiden, der afgør, om man kan sidde i et politisk værv eller ej.
3: Jamen, så er det jo temaet, der er jo helt andet dengang. Og også, også folkestemningen og, og, og hele baggrunden. Hele kvindedebatten er jo, er jo blevet en helt anden, end den var før. Så øh, jeg mener ikke, at man kan sammenligne de to sager overhovedet.
1: Så hvis der ikke havde været MeToo-debat nu i den her tid, så havde man godt kunne spørge en pige, om hun ville sælge nøgenbilleder og stadig være medlem.
3: Nej, det kan man da ikke.
1: Var det ikke lige det, du sagde for et øjeblik siden? Nej, det, det er tiden, var det ikke. Sig?
3: Altså, jeg, jeg siger, at nu øh, der har vi fået en anden holdning til det, og det har jeg det stadigvæk. Okay. Jeg har også fået en indholdning anden holdning, end jeg havde for 20 år siden. Mener du egentlig den dag
1: i dag... Mener du selv personligt, at Jeppe Kofod er værdig til at være udenrigsminister? Men, øh,
3: hvad, hvad han lavede for 20 år siden, øh, det har ikke noget med det at gøre.
1: Men hvis han havde gjort det for
3: et år siden, år siden, så havde han ikke kunne ja. være det? Det helt øh, klart. Det ikke.
1: Nej, så det er tiderne, der skifter? Og det er det, der Jamen, gør...
3: Jamen helt sikkert, at... og, og tiderne og, øh, og holdningerne skifter. Helt, helt klart.
1: Okay. Jamen ved du hvad, det var sådan set bare det, jeg skulle vide. Jamen, det er bare Tusind jeg. tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Og Eller, kan du have en ja, god var... dag? Eller måske. Eller... Hej Jeg vil lige sige, at jeg brugte jo en time i går på at ringe til øh, hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet. Har du nogen idé om, hvor mange mennesker, der sidder der?
0: Det, jeg kan forestille mig, det var en del.
1: Det er rigtig mange, ikke? Ja? Det tager en time. Og langt de fleste tog telefonen, øh, nogen blev sure og nogen vil ikke snak.
0: Ja, selvfølgelig, det er sociale ja.
1: Hans røenfelt ville gerne. Og tak. Og tak for det. det.
0: Ja. De to eksplosioner der har ramt Ukraines hovedstad Kiev i aftes stammer fra missilangreb. Det oplyser det nationale medie Kiev Independent og flere internationale medier. Den her nyhed Alexander, den er jo vild. Blandt andet fordi de her angreb sker netop nu, hvor både FN's generalsekretær Antonio Guterres og den bulgarske premierminister Kiril øh, Petkov er i byen. Øhm, og det skal vi blive en lille smule øh, klogere på nu, hvad det her angreb egentlig øh, handler om. Godmorgen, øh, Stefan Weikert. Godmorgen. Du er dansk journalist i, i Kiev. Øhm, først og fremmest sætter os lige ind i, fordi nyheden er jo frisk på den måde, at, 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 at det foregik, og, og vi blev bekendt med det i aftes. Øhm, hvor er de her missiler ramt hen?
8: Jamen, de er ramt rigtig tæt på centrum. Øh, de er faktisk ramt øh, ja, er enormt tæt på centrum, og det er jo også derfor, at man, det får så meget opmærksomhed, fordi det er jo, det er jo, altså det er jo tæt på de områder, hvor regeringsbygninger og sådan noget er og stå i i, hvad det sydlande virker til at være et, et, et almindeligt boligområde øh, for nuværende, men det er lidt svært at sige.
0: Hvad har reaktionerne været på det her angreb? Jeg tænker også, det er en lille smule overraskende, at øh, ja, Kiev nu er under missilangreb igen, og, og til den her historie øh, kommer jo så også, at der er meget vigtigt besøg i byen blandt andre fra Antonio Kertetis.
8: Ja, der, altså der er chok her i Kiev, fordi der jo har været en, en periode, hvor der er ret stille nu her, efter russiske tropper har, har trukket sig tilbage fra, den, fra den, nordlige del af, altså, den nordlige del af Ukraine og Kiev-området. Og, og altså jeg var på en ud ude og lave et interview i Midtbyen i går, da, da angrebet skete, og altså, man kunne mærke, at folk var chokeret også, fordi man kunne, altså det var, det var sket i centrum, og det var, det var noget, som altså, folk var chokeret over, at det var sådan nu. Og ligesom du siger, så spekuleres der jo i noget op at Det her det er et signal for Rusland, på grund af de her besøg, som finder sted lige nu, at Rusland nu prøver at sende et signal til regeringsledere, for eksempel, som, som eventuelt kan få på at besøge Kiev og sige, at der er ikke sikkert her.
0: Hvad er reaktionerne på, fordi du er inde på det nu, hvis det her er, og nu spekulerer vi jo, for det er ganske nyligt, det her det er sket, så vi ved ikke så meget på nuværende tidspunkt, men hvis det her det er et signal til verdens ledere, som kommer jo, masse og besøger Kiev i de her dage og i de her uger, hvordan reagerer folket i Ukraine så på det?
8: Jamen, jeg, det er svært at sige, altså jeg, jeg tror, at man i Ukraine jo, altså altså almindelige folk vil nok se det her som værende, altså det er jo bare sådan, som det er, altså de er chokeret over, at det sker, men, men det er jo ikke vildt overraskende, fordi de vil jo pege på ukrainerne, jamen altså prøv at se, hvad de ellers har lavet rundt omkring, at de har bombet civile og sådan noget, så det her det er nok bare en forlængelse af det, som, som mange har set, altså at Rusland er klar til at gå rigtig langt, for at opnå sine mål, og, og måske også gå rigtig langt for at, ligesom, at, at sende nogle signaler til Vesten. For altså, Ukraine er man utrolig glad for de her våben, som vi har sendt fra Vesten, men der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, som er enormt frustrerende for Ruslands side og hvor de jo også fra Ruslands side har troet flere gange øh, Ukraine med, at, øh, at de kunne, eller Ukraine og Vesten med, at de kunne få på at ramme forsyningslinjer for eksempel, altså for eksempel forsyningslinjer, som andre starter inde i, i NATO-land som Polen. Øh, så det er jo en eller anden form for, altså spekulerer de her i Ukraine, om det her er en eller anden form for øh, politisk spil, hvor der sendt de her signaler, og så er det jo så enormt frygtigt, at det så altså, har, altså, rammer i, i, i Kiev midtbyer og, øh, og skader i hvert fald op til 10 civile,
0: Stefan Weikert, ved du noget om, hvad man har sagt fra officielt hold, fra politisk hold, om det her angreb på et tidspunkt, som både er overraskende og på et tidspunkt, hvor Antonio Guterres og Kirill Petkov befandt sig i byen?
8: Nej, altså jeg jeg ved, at man har været ude at fordømme det, men men der har ikke været sådan en større reaktion for nuværende, som jeg har har set. Altså der har været nogle nogle flere meldinger om, for for de generelle myndigheder omkring, at situationen er under kontrol, og man har fået slukket branden og sådan noget, men er stadigvæk, at det her redningsarbejde er i gang for nuværende.
0: En anden ting, jeg lige vil vende med dig, Stefan Weikert, det, det er jo den her 25-årige dansker, som vi nu kan forstå er, er omkommet. En dansker, som har kæmpet på ukrainsk side. Ved du noget om ham, og ved du noget om detaljerne i, i, i hans død?
8: Nej, jeg har ikke så mange detaljer for at sige omkring hans død. Man kan sige, at kommer jo, hans død kommer efter, at vi har hørt om flere i den her frivillige enhed, som har været, altså, som består ikke kun af danskere, men også består af udlændinge fra England osv. Der har været flere, har været flere dødsfald, og de kommer efter de her
3: enorme
8: hårde kampe, som nu finder sted i den sydlige og østlige del af Ukraine, altså, hvor, hvor kampen jo nu er centreret, og hvor der er hæftige kampe, og hvor meget af kampen også foregår med, med langt drikkende artilleri. Det, det, som, altså, det er svært ligesom med, med flere detaljer for nuværende.
0: Stefan Weikert, dansk journalist i Kiev Tusind tak fordi du var med os her til morgen Alexander. vi kommer selvfølgelig til at ja, følge op på hvad der kommer til at ske hvilke reaktioner der kommer på det her angreb altså mens Antonio Guterres har været i byen
1: Kiev en udvisningsdømt dansk tyrker, der live-æderen afslører, at han vil flygte fra sin danske fængselsdom, for ikke at risikere at afsone i et kosovarisk fængsel. Det er, hvad du skal høre lige om lidt. For vores kolleger på Døgnrapporten har talt med den dobbelt udvisningsdømte Tjenk Kirat. Han har tænkt sig at blive langt væk fra Danmark, efter at justitsminister Nick Hækkerup på vegne af regeringen, og sammen med Konservativ og Dansk Folkeparti, har underskrevet en traktat om, at Danmark skal lege 300 fængselspladser i Kosovo. Her skal en række udvisningsdømte fanger afzone deres straf for at lette de overbebyrdede fængsler i Danmark. Døgnrapporten fangede Chen Kirat på en telefon til Tyrkiet, hvor han har statsborgerskab og hvor han lige nu opholder sig, mens hans danske udvisningsdom fra april er i gang med at blive anket. Altså, hvad er chancen egentlig for at du vender tilbage til Danmark igen?
7: Det er meget lille. Nul.
9: At du er, bliver du i
10: Tyrkiet nu?
7: Ja, jeg bliver Og hvorfor, hvorfor det? Jamen det er der en hel masse faktorer for, men øh, blandt andet i Kosovo. En af dem.
10: Hvorfor ville det skulle være så slemt at afsone din straf i Kosovo?
7: Jamen hvordan skal jeg for det? Det er lidt anderledes i Kosovo. Det, det er jo ikke Danmark, det er vores Og Danmark, der har gjort noget, Danmark i et helt land, et land, der ikke har i sit land, i land, kan det land, i land, også det
9: men jeg skal bare lige, så skal jeg bare lige være helt sikker. Så fordi, ja. at du muligvis kan komme til at afzone din. Nej,
7: nej. nej, 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 selvfølgelig ikke. Nå. Jeg har en hel masse fag kørende jo mod fulltiden over i deres år. og min familie vil heller ikke have, at jeg kommer tilbage, fordi der sker alt det, der sker. Men jeg har en hel masse faktor for at komme tilbage, men det her, det er, jo, det er jo en af de største grunde. Man bliver udvist til et land, der, et land, der ikke har vælst rettigheder, et land, der ikke har demokrati, et land, der er korrupt, et land, hvor staten er fuldstændig korrupt. Og så vil Danmark, et land med demokrati og godt valgfærd. Den mennesker, der har fået noget i kommunalitet, til har en det er dit land, så de skal afslutte din straf. Det har ikke nogen mening.
9: Hvis du ikke vender tilbage til Danmark for at afzone din straf, fordi du eventuelt kan sidde i Kosovo-fængslet, flygter du så egentlig ikke fra din straf?
7: Jo, det gør man jo. Men øh, hvad skal jeg sige? Oh, Hvorfor skal man... Altså, jeg forstår da ikke, at der er ikke at som helst, der begår kommunitet i Kosovo, og så kommer ind og sidder i Danmark. Mm.
3: Det er jo kun sådan noget
7: USA gør. Der... Mm. Det, det er jo det her. Danmark i er jo USA, at de er startet i Goentermol, der er deroppe, og satte en hel masse fanger, eller satte en hel masse mennesker bag og gjorde, jeg ved ikke hvad. Det er det, det vi vil gøre i Danmark.
10: Synes du, det er uværdigt for Danmark, at øh, vi skal have de her pladser i et fængsel i Kosovo? Det er
7: jo ligesom at sige til dansk befolkning, at vi kan styre det sted.
9: Mm. Er du egentlig... Altså, det her med, at du ikke vil sidde i det fængsel... Altså, jeg kan høre, at du har nogle principielle holdninger øh, til det. Men er du bange for, hvad der vil ske med dig, hvis du sad i det her fængsel? Jeg ved ikke helt, om det her det er en tænkepause, eller det er, at vi har mistet Ret øh, på linjen. Jeg tror mere, øh, det er det sidste. Okay, øh, men det er jo også... Helt vildt, ikke? at vi uh, taler nu her med en
10: udvisningsdømt, mm. som fortæller, at jo, jo, der er også nogle andre grunde til det, men han vil simpelthen hellere uh, flygte fra sin straf og flygte fra Danmark, ja. end at komme tilbage uh,
9: og så muligvis skulle uh, afzone sin straf i Kosovo. Det er ret sindssygt, og det er ret at han indrømmer det uh, på live radio, synes jeg. Det overrasker mig faktisk lidt, at det er det, han svarer så ærligt. Ja
10: og mens vi prøver at se, om vi kan få ham tilbage på linjen. Og det,
9: men... det kunne vi så høre. Godt at have dig tilbage. Ja. Jeg, jeg troede, det var fordi, du har ved at tænke meget lang tid over mit spørgsmål om, om du egentlig også godt kunne være bange for, hvad der skete med dig i fængslet i Kosovo. Selvfølgelig.
7: Selvfølgelig, der er bange for det. Altså, lad bare sige, at jeg kom tilbage til Danmark i dag. Og jeg fik ikke et eller andet nyt, eller jeg var blev træd for at være der illegale. Og jeg skulle afsøde en dom på minimum et år til tre år. Så står jeg en af auton i Kosovo i halvandet år, hvis jeg får tre år. hvad sker der derhen? Hvem er der, der har styr på det der, og hvad sker der derovre? Er der nogen, der ved det, hvem tjekker op på det? Hvad så hvis der er et eller andet der skal være et eller andet, som eller andet, Danmark af, som kan observere alt? Hvad så hvis han, der er en dyb kurv, hvad skal indsat det gøres, som Danmark er ansvarlig for? For det kommer til at være vagtter fra Kosovo, af, og så er der bare et eller andet ansvarligt fra Danmark. Hmm.
10: Og hvad er, det, du, hvad er det, du præcis er bange for, at der skulle øh, ske i det her fængselige grusovere mod
7: dig? Yes, Jeg tror at yes, yes, der kommer til at ske en masse fast Der kommer og trusler og skikane uh, tortur og Det sker jo allerede i Danmark, alle de der, 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 der om. Der har jo været en masse mennesker døde i danske fængsler, på grund af vagter og, og sådan noget der. Uh, overgreb eller dem som er galt og sådan noget. Det kommer til at stige gange tusinde kosovoer på sår, for det. Dernede, der er noget, der er det ligegang. Der er ingen rettighed, altså. De har ikke engang rettigheder for simpelthen. fra får kosovoer? Hvordan fik jeg rettighed, mens jeg der er udvist? Hvorfor er det ikke ved EU i kosovo? Jeg har ikke mindste rettigheder, der er er ikke demokrati. Hvorfor er det Danmark? De så i øvrigt, at jeg har banker, der er udvist, der er han. Hvis de gerne vil lave illegalt arbejde. Jeg forstår det ikke.
9: Du stoler ikke på, at øh, Danmark øh, kommer til at holde ordentligt øje med, hvordan du for eksempel bliver behandlet af øh, vagterne Jeg kan fra Kosovo?
7: Det der med at håndhjæve loven inde i fængslen, det kan de ikke gøre inde i fængslen. Der er jo en hel masse vagter, der er, er overskræt på inden fængslen. Jeg har været følelse det. Jeg har en dag i nu, et andet måde. Øh, måde så. Jeg ved, det er altid, der sker. Det kommer jo til at gange tusind i Kosovo. Der er jo ikke der til at kontrol. Der, er, der er ikke nogen kamera. Det er jo helt klart de Det er jo ligesom USA, der laver et bankleje i Danmark. Det er ikke sammen.
10: Men hvad synes du, der ville være rimeligt, at sådan det danske samfund så skulle stille op med en person som dig, som jo så er kriminelt udvisningsdømt. Hvad skal man så gøre? <laughs>
7: Det er som, der lige nu er i grundloven Så man bliver straffet, og så udstår man straffet, og så, startet, så bliver man udvist. Så man bliver udvist. Det er på øh, den øh, enkelte person. Så bliver man jo udvist. Det, er det der er der kører lige nu. Jeg tror de til Danmark er land. Og, 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 og så Coso frem alle de lande, som nogle Danmark har godt samarbejde med.
9: Øhm, Sink, yes, Kirat, øh, jeg synes, jeg hørte dig nævne noget øh, tidligere omkring, at øh, du egentlig tænkte, at du ville kunne få et godt nok liv som illegal i Danmark, og øh, at det måske, øh, du hellere ville det, end at sidde i det der fængsel i Kosovo? Hvorfor øh, skal man sidde i fængsel i Kosovo? Der er
7: ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske der. Men det eneste ting, der er sikkert, det kommer ikke til at være noget godt.
9: Men gør det det som illegal i Danmark?
7: i Danmark, så er der jo ikke rettigheder, ikke? Når man boykotter Rusland lige nu betyder Danmark giver frem for at og sådan noget der. Er hele mening ikke det, der skal være menneskerettigheder i hele verden? Er det ikke det, menneskerne ude efter? Og Danmark er en af de lydende lande på det her. Velfærd og samfund, og det skal være godt, og der skal være menneskerettigheder, der skal være domstoler, der skal være regler og rammer. Hvorfor gør de så sådan noget her? Det giver jo ikke mening.
9: Det lyder også lidt som om, når du heller vil være illegal og du vil ikke afsone din straf, øh, hvis øh, det skal, du skal afsone i Kosovo, at du er øh, lidt ligeglad med dansk lovgivning. Er du det?
7: Altså, og jeg har ikke gik dog. Det er jeg er jo ikke, men men, men jeg er jo ikke den som så på den måde altså ikke eskalere, fordi at jeg jeg er inde nogen nogle kredse, som du ikke inden så sker der ting. Det er jo ikke, fordi vi er kriminelle kriminelle. Det er jo politiet, der sender os kriminelle igen. Det er jo nogle helt andre fra, vi kommer ind på der. Men jeg vil hellere leve illegalt i Danmark, øh, end jeg vil øh, blive sendt øh, til en pængselig krossover for noget. Jeg... Nej.
10: Men, men så, nu spørger jeg måske lidt frækt, altså, fordi du snakker meget om det her med menneskerettigheder og grundloven og alle de ting, som... Sådan kan hjælpe dig i forhold til lovgivning. Men det lyder som om, at du er sådan lidt ligeglad med den lovgivning, som du så bryder.
7: Altså, jeg bryder den over, de mennesker der bryder den over for mig. jeg sige så? Det kan du godt. Kan du kigge, hvis det er du det, du gå mener, gå så... Kigge på mine jeg, giver, jeg giver bare altid igen, og alle mine sager kan du gå ind og kigge dem på politiet. Og hvis jeg har haft nogle andre dag, så er det værd, fordi jeg har været unge og
9: jeg, lidt, jeg blev lidt nysgerrig på, det her med, at du kommer i nogle kredse, som jeg ikke nødvendigvis kommer i. Hvad, hvad mener ja. du egentlig med det?
7: Det er ikke som det var, Det er kredse, som politiet stempler som er kriminelt indrands ja. altså, Jeg det har et har tiden, hvor jeg samet gang, 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 20 gange, 8 gange, 10 gange et løbet 24 timer. Og det er jo således, at det går ind under chikane. Så den kr. det er 510 kroner dengang, sætter jeg op. Det er 500 kr. hver gang, som stopper mig. Fordi det gik ind under chikane. Men det gik ind
10: under
7: chikane. Har du en ven der også det. siger noget? Ja, jeg har også en ven der også siger noget. Der ikke. Han kan heller ikke spille på samme
10: <laughs> Er han også udvisningsdømt?
7: Nej, det er han ikke. Hva,
10: hvad laver han så i Tyrkiet?
7: Han er lige kommet for at se mig. Okay. Ej, no, ikke okay. Seng- er også lige kommet ud. Han er en af dem, der har en rød dansk.
9: <laughs> det, det kan godt være en kæmpe fordel. Øh, Seng Kirat, tak fordi du vil være med øh, på en telefon fra Tyrkiet i dag.
7: Ja, så tak. Jeg måske bare
10: Og Det her det var altså 28-årig Seng Kirat, der er blevet idømt halvandet års fængsel, fordi han i... Øh, april i år øh, om aftenen kørt en betjent ned i Aalborg. Det har øh, retten i Aalborg onsdag slået fast. Både det, så øh, har han også øh, et indrejseforbud fra i,
9: til Danmark øh, i 12 år. Ja, og det har han også fået for den her øh, dom, som han så øh, retteligt skal sige har anket.
1: Så lød det altså fra vores kolleger Agnes Vest og Michel Færk, der stod for det her interview. Døgnrapporten skal vi selvfølgelig også slå et slag for. Hent det der, hvor du henter dine podcasts. Det her, det var, hvad der var på programmet for reporterne i dag. Mathias Stilling har produceret, og husk, at vores program, det kan du også altid hente der, hvor du henter dine podcasts.